0: Привет, Дима, мы снова в наших студиях. Так, ну давно тему откладывал. Да. С тобой одну. Я видел, что ты
1: на новом купленном iPad, который ты купил вместе с карандашом, поставил программу, которая тоже давно рисовал шрифты, да. Это называется iPhone Maker.
0: Ты мне посоветовал. Да. Даже что-то нарисовал. Расскажи. Ты, конечно, гораздо более опытный в этом деле, поэтому я вдохновился твоим шрифтом э, ⁇ Заров ⁇ И второй, как это называется у тебя... Слимамит. Okay. Right. Ну, Слимамит. Ссыл ссылки будут в шоу И э, И вообще я должен сказать, что мы оба с тобой по жизни дизайнеры каком-то э, роде. Э, и шрифты всегда меня занимали. С тех пор, как появился компьютер, там, первый с Windows, на него можно было вставить шрифты. Я занимался версткой в детстве, там, помогал маме, которая работала все время в разных газетах. Вот. И, и когда пошел бум на шрифты, э, в, особенно когда кириллицу сначала было трудно достать, потом их стали делать, э, и я замечал, что не все шрифты одинаково созданы и... Некоторые получше качество, некоторые похуже. Есть классика, есть экспериментальный. <coughs> да, вот. А насчет iPhone Maker Pro я запустил его, посмотрел, что он себя представляет. И он настолько интуитивный, что все, что мне понадобилось, это выбрать для основы шрифт, который я хочу использовать. Это был... Я решил выбрать курьер. У меня курьер давно лежит, потому что я еще с детства печатал на печатной машинке. Опять-таки, маминой. Это была такая редкая игрушка. У моих друзей такой не было. А вот у меня был такой инструмент. И я на ней печатал... и пытался писать фантастические рассказы. И они у меня все были страницы на 3-4. И все не закончены. Потому что у меня было отличное видение, как я создавал э, обстановку называл героев именами, описывал их и описывал, куда, куда они летят в космическом корабле или на какой планете они живут. Диалоги, но не было никакой скажем так, сильной развязки в этих историях. Тем не менее, я печатал. И мне в печатные машинки, шрифт, он мне очень сильно тогда в прям я вот его любил. Пытался его рукой его создать на бумажках там, Просто карандашом или там пером с тушью. И вот. И вот в этой айпадовской программе я выбрал его и стал э -э карандашом Apple обводить. Но я, я сделал некоторые отклонения, чтобы он не был просто обведенный курьер. И некоторые засечки я на нем сделал по-своему.
1: То, то есть, ты сделал рукописный шрифт, который, в принципе, по пропорциям и формам как бы основан на курьере. Как я да. да. То есть, это все равно рукописный шрифт. Это не печа... Он не выглядит, как, как будто его напечатала машинка. Он выглядит, как будто его написали руками, но обводя курьер в большой степени.
0: Да. В этой программе с первым делом, когда только запускаешь тебе дается возможность без всяких настроек делать именно рукописный шрифт. Я когда покопался, я увидел, что там другие инструменты есть, что там есть... Прямые векторные линии с э, точками схода этих линий, которые можно двигать. Но меня поразила интуитивность э, этой программы. Я, честно говоря, не ожидал, что будет настолько э, легко это все идти. Я сначала, думаю, сделал пару букв, потом еще пару, потом еще десяток, потом нижний регистр. Я сначала, вернее, в нижний, потом верхний, потом знаки препинания И вот совсем вскоре у меня уже был шрифт, которым можно было что-то написать. Что я и сделал. Я тебе написал маленькую. Сделал тебе демо. Картиночку тебе прислал.
1: Mm -hmm. да, вот. да, да, да. Очень приятно. А, вот как, как у меня тоже получилось. Я на самом деле очень любил рисовать шрифты еще, когда был в школе. Я, мне хотелось рисовать а, то, что тогда мы называли готическими буквами. но ну, это на самом деле термин Black Lara или ну, в общем, в таком в старом немецком стиле, и такие там были декоративные буквы, вот, мне это очень нравилось рисовать. И когда я был, не знаю, в классе в девятом, мне из знакомых а, познакомил с а, человеком, который профессионально занимался дизайном шрифтов. И он мне начал объяснять, что там шрифты, есть такие э, сериев, с с засечками, без засечек, такие, такие. Мне это оказалось настолько скучным и интересным, потому что мне хотелось рисовать декоративные э, такие ну, буквы, которые обычно даже, знаешь, как используются в книгах, как вот первая буква на странице. Там, э, в, mm. в начале, в начале, Бук, буквица, он называется. Да, да? буквица, да. И в общем это как то остудило мой интерес к шрифтам на долгое время и потом я когда учился в арт институте в Боснии, там тоже шрифты много изучали и там были предмет типографика значит, где я действительно изучил и понял разобрался а понятно зачем они есть что, что они дают как они влияют как, какого типа они бывают ну в принципе стал так более менее понимать про тип, ну, типографию такой, такой тип шрифтов там причем же Шрифт это такое, в принципе простонародное название в принципе когда люди говорят это они имеют в виду гарнитуру то есть по русски по английски typeface это вот как курьер это, это же не только шейца как бы это Одна из разновид ну как бы частный случай то есть вот этот курьер он существует там такой жирный там полужирный тонкий там особенно какие-то шрифты существуют в очень многих вариациях там хельветика там в огромных количествах десятки И это все вместе называется typeface по-русски гарнитура а шрифт это только вот один из там предположим полужирных.
0: Мы можем согласиться э, о том, что можно использовать шрифт довольно свободное слово, то есть без э, таких вот э, точностей терминологических. Да, да.
1: Но в простонародье люди просто используют шрифты, это как фанты по-английски. Вот. И это так проще, на самом деле. И, Соответственно, когда я стал разбираться в этом, там столько нюансов возникло. И стало гораздо интереснее, стало много понятнее, и все. И в следующий раз я столкнулся с этим. Я работал в компании, которая занималась а, такой многоязычными всякими а, программами. И когда вот произошло вот это 11 сентября, там и начиналась война в Ираке, а, в Афганистане, возникла необходимость делать а, программное обучение для солдатов в Америке, которые там воевали и американских и им надо было читать ну, как бы разговорники арабские. И в арабском языке очень много звуков, которых нет в английском. но это создавалось путем дополнительных закорючек вокруг английских букв. И тогда, вот в тот момент, было трудно найти подходящие шесты, которые необходимы были и не Вот те программы профессиональная, бери э, обычно вот шрифты, которые мы используем там в нашем программном обеспечении, и добавь туда все эти э, разные теокритикал, вот эти э, разные значки, то есть там э, огромное количество. И я этим занялся и изучил, как работает программа и когда я это делал, я тоже сделал там парочку своих шрифтов для своих нужд. Потому что тогда была проблема, что тоже еще все было плохо работало. На самом деле сейчас даже удивительно, почему. Но, например, в фотошопе и в Microsoft Word русскоязычные шрифты не работали одни и те же. То есть были некоторые русские шрифты, которые были специально сделаны для Word были, которые сделаны для фотошопа. То есть, вот эти кодировки были неправильные. В одном из вариантов сделаны. И не работало и там, и там. И я случайно наткнулся на один из шрифтов, который работал и там, и там. Я подумал, О, какая офигенная штука. Я сделаю свой шрифт, который будет универсальный. И я взял за основу вердану. Тогда был мой любимый шрифт. И сделал из него такой универсальный. Это было вот ну, там какие-то буквы поменяла немножечко, мне казалось, чтобы они были чуть красивее чем Вердана. Ну в принципе сделал такой универсальный. И следующий вот как раз уже этап был это когда я занялся вот этим iPhone -мейкером. это я когда купил iPad Pro с карандашом, когда вот первый только вышел. И попробовал, мне так понравилось. Я вот тоже начал рисовать и увлекся. И вот наклепалось шрифты с поддержкой там, огромного количества языков. Вот э, мой шрифт Заров, он, читай, около четырех тысяч символов вот, разных. поддерживают все языки Российской Федерации, бывшие СССР. Э, все европейские языки со всеми возможными там, необходимыми закорючками там. А, грузинский, армянский, тайский, вьетнамский, там вот это все это есть, а, иврит, а, какие-то языки какие-то индейцы, эти дополнительные символы, которые индейцы использовали, там а, в общем огромное количество и еще целых несколько тысяч а, японских иероглифов, то есть иероглифов, конечно, там намного больше, но я добавил часть, которую там из школьной программы, которая требуется, и еще там
0: Ну, скажи, а что тебя смотивировало э, так пуститься во все языки? То есть, ты же не будешь использовать большинство из этого, и, скорее всего, твой шрифт не настолько будет коммерчески там, популярен, чтобы ты там столько усилий приложил. Это больше было для практики?
1: Мне просто хотелось это делать, на самом деле, и мне как-то перло именно и как случайно я наткнулся есть такая российская компания, которая занимается шрифтами, называется Protype. Я наткнулся на статью, где они рассказывали, что им ä, правительство Российской Федерации сделал заказ сделать шрифт, который поддерживает все языки Российской Федерации. Я подумал, какая интересная тема. Я как раз тогда закончил рисовать русские буквы, ä, к своему шрифту а, Слимамиф я тогда делал. Ну подумал, офигенная тема дай-ка я добавлю буквы, чтобы не только английский, и русский поддерживал, ну и вот все языки Российской Федерации. Ну как-то и увлекся этим, стал разбираться, и там выяснилось, что есть оказывается куча нюансов, и как-то это меня увлекло. И когда это меня увлекло, было трудно в какой-то момент остановиться. Я вот увлекся сначала всеми этими, вот потом все европейские добавил, грузинский, армянский. Как-то дополнительных символов, там куча всего, там символы валют, как бы. И, и там Нет. много нюансов, естественно, делать, потому что а, много всяких технических аспектов выяснилось. Например, а, помимо кодировок, и там, ну, современные шифты делаются в кодировке и не код, но даже внутри одной кодировки есть разные вариации. Например, у русского, болгарского и сербского есть одни и те же буквы. Например, буква Д, она пишется немножечко по-разному. Или буква Ж. То есть, с точки зрения э, кодировки, это один, один и тот же номер. То есть, у Юникода это один и тот же э, номер символа. Да? Но в разных языках он пишется немножечко в разном стиле. И э, Современные программы, такие как Microsoft Word или Illustrator или там даже uh, OpenOffice, они могут, если ты указываешь язык uh, документа и шрифт это поддерживает, то этот шрифт может правильным образом эти символы заменять в зависимости от языка документа. Хотя это будет... То есть, буква не меняется, то есть в тексте. Ну, конечно, язык вот эти... И это как бы программируется. То есть, шрифты современные на самом деле это маленькие программы. Там прям вставляется кусок кода программного, который говорит
0: там, как, в каких ситуациях, что использовать. Вот. Mm. Так, такие а, вещи. А, а давай немного поговорим вообще о шрифтах и их значении в, в жизни в повседневной. То есть, это все очень технические детали. Они очень важны для тех, кто создает шрифты и для тех, кто, может быть, хочет углубиться. Но в, в повседневной жизни, естественно, людям важно потреблять информацию через текст как-то. И это включает в себя информационные знаки там, в, на, в транспортных системах, навигация по городу, веб-сайты, какие-то газеты, да, журналы. И, естественно, есть рукописный шрифт, который котором у нас учат в школе обычно, ну, у людей впоследствии мутируют какие-то свои собственные версии этого шрифта. Э -э кстати, ты бы назвал шрифтом то, что, то, что в школе учат?
1: <связывая> а я не думаю, что шрифт это
0: все... Это каллиграфия, это... да, получается. Калли... О, О, да,
1: это, это, это манера написания. То есть, нельзя сказать, что шрифт это все-таки технический термин. То есть, вот если ты написал письмо, на бумажке, ты же не можешь назвать это файлом, но, <laughs> документом. Ну да. А, правильно? А То вот... есть, шрифт mm – -hmm. это вот как технически, вот как есть текстовый документ, текстовый файл, да, там, документ.txt, там, да, так и шрифт – это все-таки технический, это файл, в котором содержится начертание, который может использовать компьютер. А, Назвать это гарнитурой, тоже не все-таки это, наверное, почерк. Я, я даже не знаю, как это так интересный вопрос.
0: Да, и, наверное, естественно, из любого почерка можно сделать шрифт, если, если сильное желание есть. То есть можно взять, там, открыть какие-то рукописи там Чехова и сделать шрифт Чехов, например, который будет похож отдаленно на его манеру, на его наклон, там, да, там, там будет соблюдаться, вот как-то, если подойти к... или там э, шрифт э, там, Джорджа Вашингтона, там или. Томаса на которым он подписывал там, Конституцию. То есть, это, из этого можно сделать шрифт. такой, Он будет каллиграфически-декоративный такой. Да? То есть, mm -hmm. его, его, естественно, его непрактично будет использовать. Но в каких-то там целях исторических, э, там, не знаю, иллюстраций, декораций, в музеях его можно использовать.
1: Ну, если, опять-таки, например, делают фильм и где там должно быть куча показываться писем написанных, то есть это либо кто-то эти письма должен от руки написать в таком стиле, либо их можно, грубо говоря, просто создать шрифт, который пишет в таком стиле, вот тебе, пожалуйста. Да, большое отличие
0: использования такого шрифта в качестве симуляции чего-то письма и на самом деле писать его от руки, это то, что ты когда ты пишешь от руки, у тебя каждая буква чуть-чуть отличается, даже если это одинаковая буква «А», или D, да, они, у них будут разные длины, там, э, штрих какой-то там, там, петля будет по -по пониже или повыше. Там, вот, то есть, как бы это, это сразу видно невооруженным глазом, как, что было рукописным, а что нет. Естественно, это можно э, как, симулировать, там, например, там, в каком-нибудь иллюстраторе, в векторной программе можно подтянуть что-то уже у, у готового шрифта и сделать так, чтобы там, чередующиеся буквы чуть-чуть отличались, показывая, что это что в этом есть какой-то человеческий элемент. Да?
1: Ну, современные шрифты, на самом деле, технически позволяют это делать. То есть внутри каждого шрифта, вот так же как вот для разных языков, а, вот болгарского, русского, вот локалов, да, существует просто, даже если ты внутри всего английского или русского пишешь, ты там шрифт позволяет современный добавить, предположим, 25 разных букв А. И там современные программы тоже могут... В принципе, эти разные буквы использовать. А, в зависимости от того, какие буквы рядом. Есть, на самом деле, прикольный проект был. На Kickstarter я поддерживал. И мне достался. Такой шрифт Футурача. И там прикольно сделано. Там у них очень много вот этих комбинаций разных букв. Ну, лигатуры называется. Когда вы, да? И там в зависимости от того, какое слово. Там очень много вот этих вариаций каждой буквы. они очень сильно меняются. И довольно уникальное получается. Такое, как, как даже... Рисунок, можно сказать, уникальный. То есть, каждое слово немножечко уникально выглядит. И, в принципе, технически это можно делать. Если кто-то задастся целью целью сделать свою уникальную шрифт свою рукописную или чей-то, где много разных вариаций, чтобы выглядели немножечко по-разному, это, в принципе, возможно.
0: То есть, можно э, какой-то элемент э, случайности добавить с помощью кусочка программы да, в шрифте, то, чтобы, он, скажем, было по 3-4 варианта каждой буквы, и чтобы они чередовались.
1: Да, да. И, на самом деле, все профессиональные шрифты современные, которые ты покупаешь, такие, типа там... Из Paratype, а, а, например. Да, из Paratype или Monotype, вот эти компании, Adobe, то у них там много есть вариаций букв. И, и как бы, ну, особенно заглавных, там иногда бывает там по 10 штук каких-то букв разных mm -hmm. вариантов, ну, например, вот за главной буквой Р там вот этот э, хвостик может быть длинный, короткий, там вниз выдаваться на, далеко направо, там завинчиваться, не завинчиваться, ну, то есть там такие буквы, там за главная А, то есть там она может быть такая-сякая, как бы.
0: Шрифт, безусловно, создает настроение, стиль да, и скажем так, какую-то атмосферу да, в, в, в области подачи информации.
1: Вот При ты, кстати, очень верно есть такая концепция в дизайне. То есть, если дизайн сделан хорошо, он не заметен. То есть, люди замечают или обращают, ну, обычно человек обращает внимание на дизайн, но особенно если речь идет о дизайне там журнала или книги, если дизайн плохой. То есть, если он хороший, люди на это не обращают внимания. Потому что оно как бы все нормально сделано. Ты концентрируешься уже на содержании. А дизайн не замечаешь. Если ты открываешь книгу и не очень думаешь, каким шрифтом она сделана. там Нормально или буквы расставлены. Там, поля. Там, легко ли читается. Если ты на эту тему не думаешь, значит как раз дизайн сделан хорошо. И силы шрифтов, что часто люди не думают об этом, как оно сделано. Но шрифт при этом оказывает влияние и на общее впечатление, на настроение, которое передается, там, может мотив какой-то, эпоху отражать. Это все, как бы шрифт хорошо сдается, и при этом это может
0: быть полностью незаметно. Шрифт, который, самый известный шрифт рукописный, или стилистически сделан под рукописный, это Comic Sans. Да, и его любят э, критиковать и ненавидеть э, профессионалы, но почему-то его прост, 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 простые люди, без дизайнерских уклонов, не, абсолютно не... Не, 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 не стесняются. Он, он, да. Не стесняются, да. Он их не отталкивает. И более того, всякие там административные объявления, какие-то там в туалете, там все объявления там смываете за собой там, унитаз. Э, Почему-то они вот к нему вот идут. Как ты думаешь, чем это объясняется?
1: Ну, несколько факторов. Мне кажется, во-первых, то, что он был по умолчанию встроен в Microsoft Windows, который в какой-то момент были главной операционной системой, всеми пользовались. И мне кажется, внутри Windows, если там были а, тоже какие-то программы, которые... Вешать такие мелкие объявления, типа открыточки создавать. А там же вот, может, был Microsoft Word, был еще Microsoft Write, еще какие-то программы. И ты мог типа объявления делать, и там в шаблонах использовался этот шрифт. И мне кажется, это пошло от этого. То есть изначально, как бы самая простая опция как люди открывали, брали какой-то шаблон, который там первый был по порядку, и он там так совпал. То есть, не, не то, что людям как-то особенно нравился вот это именно Comic Sans, а просто тут вот совпадение опции по умолчанию, которые, в принципе, людей
0: устраивало. И эм, выбор-то был скудный, довольно-таки, стандартных шрифтов Windows, и все остальные, наверное, слишком строго, я догадываюсь, выглядели для людей, э, которые хотелось написать какой-то мягкое какое-то объявление там или знак какой-то сделать. Поэтому, да, это к этому шрифту в итоге приходили и приходят. Я, более того, я, я вот недавно я, я был в Германии, и там я видел Ракалом, это даже на машинах там писали какие-то слесари, э, что то есть, ну, они заказывали кому-то, естественно, это, и, видимо, показывали варианты какие-то, может быть, не самые э, крутые дизайн-компании. И они одобряли этот вид, потому что он какой-то у него такой... Человеческий элемент есть. Да. А вот, скажем, в метро, в Нью-Йорк, официальный шрифт – это хельветика. Хельветика – это, можно сказать, я бы сказал, наверное, это беззасечный шрифт, который считается, что если у тебя нет вообще никаких идей больше, ты хочешь сделать очень такое, что такое вот, как сказать, классическое такое, да, но при этом современное. Ты используешь хельветику, или гельветику по-русски, да, чтобы сделать, создать профессиональный э, стиль. И э, гельветика, она э, в огромных количествах там, разных э, гарнитур да, э, с, доступна.
1: Нет, да, одна гарнитура гельветика. Ну, гарнитура... Во-первых, есть разные гарнитуры. Да, есть хельветика но и да, и сейчас... Гельветика Now вышел новый. И помимо этого, есть много именно разных именно шрифтов. Гельветика, у меня там
0: что? 30. Плюс он, еще, он был еще на Макинтоше стандартным шрифтом системным до недавнего времени. Ну, если брать
1: какие-то объявления или шрифт, который используется в названиях компаний или в логотипах, в вывесках, Гельветика это там типа половина всего написанного, напечатанного используется в гильветике. Вот на улице то, что мы видим. А, то есть, это... Иногда это
0: ареал Это его, так скажем, скажем брат такой, который от Microsoft.
1: Да. То есть, до появления компьютеров гильветика массово использовалась. Она стала популярна там, с 60-х годов. А, и захватила... В принципе, это самый популярный шрифт был для каких-то объявлений, табличек, на заголовков, плакатов, там билбордов, это было массово. И когда Макинтош появился, это в принципе вот Apple Макинтош был первый компьютер, который позволил людям что-то делать шрифтами. То есть до этого как люди у них была печатная машинка, и печатная машинка поддерживает один шрифт. Даже электронные печатные машинки, которые типа ты мог вот эти word процессоры которые ты мог там набрать э тек текстовый файл, дальше оно печатало. Все равно печатало одним шрифтом. И Macintosh, вот именно Apple Macintosh, это был первый компьютер, который позволил людям делать там документ и менять в нем шрифты. И, в принципе, было тогда несколько шрифтов. Они были... Но два основных шрифта было с засечками без засечек. И без засечек был гильветика. А с засечками был вот этот гарамонт. В принципе, они как бы массово захватили рынок. И гильветика, будучи и так уже популярным, с появлением возможности использовать на компьютере, это был сам один из самых популярных. Потом Microsoft, будучи, как, как говорил Стив Джобс, все у них хорошо, только вкуса нет. И они не использовали гильветику. Мне кажется... Из-за экономии отчасти из-за того, что они хотели быть немножечко не таким, как Apple. В общем, они использовали Arial, который очень похож, ну, как мне кажется, менее элегантный. Ну, тоже неплохой шрифт,
0: массово используется. И в итоге он стал более популярным в какой-то момент. Огромный когда. плюс в нем то, что он поддерживает все языки.
1: Ну, все современные шрифты и гельветика тоже уже поддерживают все языки, и в принципе, сейчас это уже не вопрос, но в какие-то моменты, да, Эрил поддерживал лучшие другие языки. Вот. Ну, сейчас, в принципе, Unicode, там столько много разных символов, ни в один шрифт не влезает. Например, у Google есть проект Noto, они создают шрифт, который поддерживает типа все, 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 все языки. И он такой огромный, что там это не один файл, это там десятки разных файлов для разных языков. И вот там он не все поддерживается. Вот, пожалуйста, вот он тоже в таком стиле тоже без осечек, как бы все ноги это растут из гельветики, конечно. И, ну, и... и вердан, вот, который Microsoft сделал, который специальный шрифт, чтобы читался на экранах и в маленьком размере хорошо.
0: Ну, стоит отметить, что шрифты они делятся на платные, коммерческие и бесплатные, которые можно использовать свободно. И раньше это э, был, была проблема, что найти бесплатные шрифты официально, когда можно использовать, было можно, но выбрал скудный. А чтобы коммерчески использовать официально, по лицензии, ну, достаточно большие деньги эти, эти студии просили. Вот. И, естественно, на это э, многие плевали, особенно в России и в других странах, где законы копирайта авторских прав э, не могут так сильно работать, как в, в западных странах и просто брали эти пачки шрифтов откуда-то из интернета и использовали. И помню, что когда студия Лебедева сделала свой шрифт, знаменитый сериф, все очень хотелось его использовать, и за ним охотились. И вот студия Лебедева очень активно его везде убирала и ловила людей, которые его использовали нелегально, и штрафовали, и, и прочее. Вот. Так что стоит всегда об этом помнить, что если вы используете какой-то шрифт, то нужно знать если он идет в коммерческую работу какую-то, которая будет очень много видеть людей, то нужно убедиться, что он э, в свободном использовании, либо обратиться в студию, э, которая им владеет, и купить у них лицензию.
1: Ну, или просто есть магазин, который продают э, шрифты, то есть э, продают ли лицензионные шрифты, там, да, то есть не обязательно... У производителей шрифта покупать есть, грубо говоря, агрегаторы, которые продают там.
0: Ну да, но в итоге деньги будут поделены между ними, и ну большая часть пойдет э, создателям.
1: Да, ну очень много сейчас, во-первых же, вот с появлением интернета и World Wide Web, вот эти крупные производители объединились и сделали, окей, вот этот набор стандартный будет типа считаться теперь общедоступным. да, То есть, э, для использования гельветика туда вошла. Вот, гильветика Ной. А, вот, вот, кстати, насчет Гельветики Сейчас же, куда это, типа, главный шрифт, можно так сказать, вышла новая версия. То есть, изначально, когда шрифт создавали, его создавали, естественно, в металлическом. То есть, были металлические такие заготовочки, которые были сделаны... То есть каждая... Свинцовые. Да, свинцовые. Там делались, были наборчики, они из них составляли. Там в специальный ящик клали буквы, там пробелы, все. И потом отпечаталось на бумаге, все. В какой-то момент с появлением компьютеров это сделали цифровую версию. Но когда это создавали, тогда еще компьютеры были не настолько хорошо развиты, там резолюция экранов и даже принтеров была довольно низкая. То есть все нюансы шрифта тогда не были ну, как бы, перенесены в цифровый вид. Когда создавали вот это гильветико НОИ, ну, именно компьютерный шрифт. А сейчас вот как раз не так давно, может быть пару месяцев назад, вот вышел гельветика НАУ, который пересоздали, используя вот эти оригинальные дизайны гельветики. Но используя все современные технологии, там куча нюансов, которые подходят и для больших размеров, и маленьких. И там, если ты черным на белом, и белым на черном, там вот эти все свои нюансы, и, и все создано. И это вот как бы такая довольно интересная штука сейчас. Ну, не бесплатная. Посмотрим, как это будет использоваться.
0: Да, ну также в шрифты входит так называемые dingbats, по-английски это всякие символы, э, стрелочки, кружочки, э, там карточные масти и прочее, которые сейчас уже эволюционировали в эмоджи или эмодзи по-русски. Но это уже, наверное, за э, пределами нашей сегодняшней темы. Об этом мы тоже можем как-то поговорить об истории эмодзи и важности их в нашей жизни сегодняшней. Вот. Ну, как думаешь, на сегодня мы покрыли недурное количество информации здесь, да? Да, да. Ну,
1: то есть, ну. про шрифты можно говорить долго и бесконечно, но давай на этом мы сегодня завершим, и, может быть, к этому вернемся. Может, у слушателей будут вопросы, нам напишут, мы на эти вопросы Пишите нас... нам
0: в Телеграм или на почту. Все у нас есть на сайте techlifepodcast.com Да. Хорошо. Ну, пока. Пока.